0: ...naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Koorsprong, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met... Wim van Maurik. Het is uh, 2 februari en we zijn hier in jouw kantoor in uh, Lieren... ...bij Van Maurik Beekbergen. Ik heb hier wat uh, huiswerk gedaan. Van Maurik Beekbergen, grondverzet en cultuurtechniek... Levert het aan groen en grijs aan boeren en bouw.
1: Ja, dat heb je aardig goed.
0: Is dat een beetje de? Mm-hmm. Dus dat dekt wel de lading. Dat dekt wel de lading. We ja. kwamen net in het voorsprek achter we elkaar. Eigenlijk kennen. Ik dacht van SBN, maar dat was toch van het VCA, ja. begeleiding van VCA, samen met Willem. Ja. Um, nou, ik zag daar staan: duwen is beter dan trekken. Misschien kunnen we daar nog eens even <laughs> over hebben. Wat je daar precies mee bedoelt. 55 uit. jaar in. Uh, 12 januari 55 geworden, ik woont in Beekberg, komt tot Lieren getrouwd met Gerda de Jong. Ja. Twee dochters, Eva en Anne-Marie en één zoon Laurens. Klopt. Laurens in de autohandel, zag ik, dus er zijn wel heel wat dingen voorbij komen. Uh, Hobby's. Ik, ik schat even wintersport en wielrennen.
1: Wintersport zeker, uh, wielrennen heb ik een paar jaar gedaan, uh, wielrennen en mountainbiken. Maar goed, daar uh, ben ik wel weer mee gestapt. Ik heb die fiets weer aan de wiel gegaan. Dat, uh, dat vroeg toch te veel van me. Ik, ik zat in een vrij uh, fanatiek groepje. Zeg maar een testosterongroepje. En het moest altijd maar verder. En altijd maar harder. En altijd maar langer. En op een gegeven moment kost het me meer dan dat het oplevert En uh, toen dacht ik: hier stop ik mee. Dat is niet goed voor me.
0: Maar dan ook gewoon gelijk twee fietsen marktplaats zetten. Gelijk, gelijk afrekenen.
1: Nou, nee, daar heb, oh. <laughs> heb ik nog wel een jaar over gedaan. Om, uh, om, om zover te komen dat ik zo'n marktplaats kan zetten. Maar ik heb het wel moet uh, Ik denk in 2020 gedaan en toen heb ik van de opbrengst van die twee fietsen en wat spullen heb ik mezelf een nieuwe kar met golfspullen aangeschaft en ik ben uh, samen met mijn vrouw golflessen gaan volgen. We hebben ons GVB gehaald vorig jaar in, uh, in Portugal en uh, ja, daar storten we ons nu helemaal op. Kijk. daar wordt het nieuwe werken. Voetbalclub? Niet.
0: Ja, VV Beekbergen, dat is het dan?
1: Dat bestaat, ja. Dat bestaat. Ja, dat bestaat. En dat doen we het onderhoud van de velden. Maar... Maar voor de rest ben ik geen, geen voetbalfanaat of fan, zeg maar. Daar dus, uh, heb ik ook geen voorliefde voor. Ik vind het prima dat anderen dat doen. Maar wij zijn er vroeger uh, eigenlijk niet mee opgegroeid. Mijn vader zei altijd: dat moet je niet doen, want dan schoppen ze je de poten kapot op zondag. En dan kun je op maandag niet werken. Nee. Dus dat is bij ons uh, niet van de grond gekomen. En ik uh, heb dat zelf ook nooit opgepakt. Dus uh, ik vind het goed, nogmaals, wat een ander doet, maar voor, niet voor mij.
0: Nee. En is, als je het hebt over uh, voetbal of golf, wat doen jullie met jullie bedrijf? ook wel aanleggen of onderhoud en of voetbalvelden?
1: Jawel, ja die voetbalvelden dat, uh, <coughs> dat kunnen we volledig zelf. Zo'n veld aanleggen en onderhouden. En die golfbanen er zijn aanleggen uh, ook wel bij betrokken. Ja, op dit moment wordt er uh, in Lieren nog weer een uitbreiding gedaan van de golfbaan en daar zijn we ook bij betrokken. Scherpenberg. Ja, en bij de nieuwe aanleg toen die tijd, maar dat was voor onze grootste klant. Sweco, ja, dat heette toen nog Grondmeij. Uh, hebben wij daar machines geleverd om die T's en de Hols aan te leggen. Maar ook om de VW's te egaliseren en in te zaaien. Dus uh, dat zijn wel dingen die ons passen, zeg maar. Dat, uh, met mens en machine in die bodem verroeten.
0: Ja. Dus ja. Uh, ja, ook op een nee, Ik ben lid van de Witte Handicap Club hier in Scherpenberg. Oké. Okay. Dus speel je wel eens. Dan gaan we elkaar tegenkomen. Nou, helemaal goed. Leuk. Ja. Uh, muziek. Muziekliefhebber? En wat is het dan?
1: Nou, niet, niet uitgesproken hoor. Ik, uh, ik luister niet eens altijd uh, naar muziek. Ik luister ook wel eens naar, gewoon, uh, naar NPO 1 en naar praatprogramma's. Maar als ik dan muziek luister, dan is het wat er op de radio voorbij komt. En als ik wat zoek, dan heb ik ook wel een, een, een redelijk brede muziekinteresse. Uh, maar stel dat ik nou moet zoeken, dan zoek ik naar Adele of naar Anouk of naar Danny Vera. Dat soort dingen, Simply red vroeger, zocht ik nog wel eens op. Maar een echte specifieke voorkeur, nee. Ik ben een makkelijke muziekluisteraar. Ja,
0: hebben die jongens het, op de machines radio's aan?
1: Allemaal. Ja? Ja. Ja, dat, als daar geen radio in zit, of hij doet het niet, dan hebben we een probleem. Dus die jongens die, uh, die luisterden graag naar. Wat ze precies luisteren, weet ik eigenlijk niet. Ik kon al wel eens. Uh... Andere muzieksmaak smaak zijn dan dat ik zelf heb. Maar uh, het is wel van wezenlijk belang dat er een goede radio in zit. Ja, ja. dat uh, vinden ze belangrijk.
0: Heb je vroeger zelf veel op de trekker gezeten?
1: Ja, uh, in mijn jongere jaren. Hè, vanaf mijn 15e, 16e. Ja, heel vroeger was het zo: als je jaar of 10, 12 was, leerde je al trekker rijden. Dus ik mocht je niet de weg op, maar dan op het land. En vanaf je 16e mocht je dan de weg op. En dat was bij ons vroeger ook wel gewoon. Dan, naar school kwam, daar was er altijd wel iets te doen. Dan ging je ergens een paar pakjes persen of iemand moest dat je het kunst strooien. Dus ik rijd al wel heel lang trekker. En vanaf mijn 16e dus ook op de weg. En na mijn schooltijd, na mijn opleidingstijd zeg maar, heb ik een paar jaar in, hier in een bedrijf gewerkt. Um, toen ben ik van stage lopen, andere bedrijven bezocht en gewerkt. En toen alweer nog weer terug. Um, maar voordat ik op kantoor kwam, heb ik um, jaar of vier op de rupskraan gezeten. Eerst op een kraantje natuurlijk, om het ja, te leren. En daarna ja. toen ging de rupskraammachinist weg. En toen zei mijn vader, van, nou dat is dan misschien wel iets voor jou. Hè? Om die nog, op, opleiding nog een beetje af te ronden. Ja. Dan ga je maar eens een tijdje op die grote rupskraan zitten. En dat staat me nog wel helder voor de geest. Dat breng ik altijd in contact met de geboorte van mijn kinderen. want ik weet het nog precies waar ik was met die grote rupskraan. Toen mijn zoon geboren werd, stond ik in Anim. Dat zie heb ik nog helder voor de geest. Dus dat heb ik een paar jaar gedaan en uh, toen ik daar afkwam van die rupskraan. Uh, oh,
0: wacht even. Ge- ga, ga ik er snel? Ja, je gaat er snel, je gaat er oh, snel. Oh, ja. Want uh, ik zat te denken, want je hebt dus geen tinnitus opgelopen van al het lawaai wat destijds op die tractor of zo waren.
1: Ik, ik heb het wel, tinnitus, maar waar vandaan, dat weet ik niet. Het zou best kunnen, hè. De, de, die lawaai-doofheid of die dingen die, die dat dat van machinegeluiden komt. Dus ik heb wel een tinnitus en ik heb ook wel iets gehoorschade, want ik heb er een gehoorapparaat in, zoals je ziet. Maar ja, dat is heel moeilijk te labelen of dat het daar vandaan komt. Dat kan geen enkele oorarts je vertellen. Wordt, ze constateren een gehoorschade. Ja. En dat zit dan in je, ergens in je hoofd, maar... Niemand kan zeggen waar het van komt.
0: Ik wist het trouwens niet hoor. Het is toch, ik heb zelf iets last van. Dus omdat ja. ik, omdat ja. ik vroeger ook altijd op trekken zat, en ja. ook wel zo muziek. En ik muziek luister, ja allemaal wel van die oorkap op. Wat ja. voor um,
1: autorijden? Uh, ik rijd een Audi. Audi A6 Onrood. Dat is wel, uh, best wel, ja, passie zal ik je zeggen. Ja, dat wilde ik wel heel graag. Ik kwam vroeger uitreden de vol Volkswagen Golf en toen werd het een keer een Passaat en nog een Passaat. En toen ik uh, zover kwam dat ik zelf auto's mocht kopen of kon kopen, toen, uh, kocht ik uh, mijn eerste auto. was ook een nieuwe Passaat. Daarna dacht ik: ik ah, heb nog eens iets Dus Toen werd het een, een Audi. Dat leek me helemaal ideaal. Toen werd het een Audi A4 en daarna werd het een A6. En het hoogst bereikbare dacht ik toen altijd: dat is zo'n grote A6 Oorrood. Minst zover. Ik heb hem, het is ook al mijn tweede en ik rijd er ook met verschrikkelijk veel plezier. Ja.
0: En die liefde heb je aan je zoon doorgegeven, want je zoon handelt nu in auto's,
1: zou ik eens voorbij komen. Ja, mijn zoon die, die is helemaal autofanaat. Die heeft dat van kind af aan zeg maar opgebouwd. Die wist als kleine jongen al auto's te herkennen aan de achterlichten. Dan zei hij, kijk papa, dat is dezelfde auto als dat opa heeft. want die heeft dezelfde achterlichten. En dat zijn dezelfde achterlichten van de auto van oom Jan. Dus die heeft er al heel vroeg meegekregen. Maar hij werkt overdag uh, bij een. Uh, in, uh, ja, ik wou het bijna de naam noemen, maar dat is niet helemaal goed dat doet bij een uh, installatiebureau en dat doet hij precies uh, uh, service engineer. En in de avond en in de weekenduren doet hij die automakelaarij erbij. Dus hij noemt zichzelf automakelaar van het noorden. En, uh, daar kan dus zijn liefde en zijn passie in kwijt. Ja. Auto's te zoeken voor andere mensen. Nou, auto's, leuk. Te, auto's te verkopen voor andere mensen. Ja.
0: Komen we zo meteen nog wel terug op. Ja. Ik wil het wel met je hebben over, over bedrijfsovername. Maar eerst even naar jezelf. Lees je wel eens boeken?
1: Ja, ik lees wel eens boeken. Eigenlijk te weinig. Ik uh, ben ook vroeger niet met boeken lezen opgevoed. Dat is meer iets wat me is bijgebracht door mijn vrouw. Mijn vrouw is docent Nederlands. En, en verween boeken lezen. En uh, die schuift me wel eens boeken onder de neus van, dit is een mooi boek. Uh... Lees die maar eens, hè? Lees die maar. En dat lees ik dan ook, want ik ben wel een makkelijke lezer. Ik kan echt wel alles lezen. Maar het gebeurt eigenlijk alleen maar in de vakantie, dus veel te weinig. Dat is wel jammer. Dat, uh... Ik neem ook ieder jaar voor om meer te gaan lezen, maar ja, als het er niet ingebakken zit, dan je moet je het hier er zelf toe zetten, dan dat wordt het lastig, hè? Ja.
0: Maar je bent, uh, ik zag, je bent sinds uh, 2012 ben je voorzitter van Cumula. Moet je voor Cumula, moet je daar veel voor, die, veel voor lezen? Moet je veel vakliteratuur lezen of, of is dat dan ook...
1: Mm, vakliteratuur valt er mee, moet je wel veel stukken lezen. Hè? Dus, uh, je leest wel veel vergaderstukken of memo's. Dus, uh, daar heb ik geen moeite mee. Ik kan, kan best goed en snel lezen en ook wel snel die stof opnemen. En als ik dus ook een boek lees, dan kan ik het ook wel makkelijk in uh, me opslaan. Dat, uh, dat gaat me makkelijk af.
0: Podcast
1: luister je als een podcast? Um, nou ja, de eerlijkheid dient me te zeggen dat uh, op het moment dat wij op contact met elkaar zochten, dat ik daarna pas podcast ben gaan beluisteren. En dat zijn dus die van jou, daar heb ik er drie van gehoord. En ik moet zeggen, ik vind het wel leuk nu, uh, s'avonds in coronatijd, lopen we rondje om het dorp heen en dan een paar oortjes in en een podcast luisteren, dat uh, begint mij wel te bevallen. Dat vind ik leuk.
0: Yeah. Ik ook pas of sinds ik ermee begon, dat ik okay. podcast luister. Ja. Ja. Um, heb je iemand waar je tegenop kijkt, een, een idool is misschien een groot woord, maar dat is wel echt wel, het zij een ondernemer, het zij iemand zoals die in het leven staat.
1: Nou, ik, ik ben wel fan uh, van Mark Rutte, ik ben ook een fan van uh, VWD'en. Uh, ik volg daar al een paar jaar hoe Mark dat doet. En uh, daar heb ik wel echt wel ontzag voor, dat vind ik ook wel, wel heel knap, zoals hij de verbindingen maakt en de, de compromissen sluit en hoe hij met mensen omgaat en naar mensen luistert, uh, dat vind ik wel een voorbeeld, daar, daar neem ik wel iets van aan.
0: Ja, woordkunstenaar ook hè?
1: Ja, dat nou, vind het heel knap wat hij doet. Ja. Hij kan echt met iedereen omgaan, of met alle lagen van de bevolking kan hij zeg maar nivelleren en, en insteken, dat vind ik heel knap. En dat, uh, dat hoop ik van hem over te nemen, zeg maar. Ja, ja. Ach, en daarnaast, uh, ja, via Cumula kom ik natuurlijk bij heel veel mooie bedrijven. En daar zie ik wel ondernemers, ik zal ze niet bij naam noemen, wat dat doet misschien een ander ik dat. Maar daar zie ik wel andere ondernemers waar ik van denk van, goh, wat doe je dat goed? Wat doe je dat knap? Of sta je daar, uh, waar sta je daar goed in, zeg maar? Niet te veel op de emotie, maar wel op de zakelijke kant. Uh, en soms bij een andere ondernemer andersom. Maar dat is er niet één, dat zijn er gewoon meer
0: ja. Te... Ja. Nou, Misschien komen we in de podcast nog wel tegen, tegen de uitdagingen die je zowel he, bij de boeren tegenkomt als bij in de bouw. Ja. Uh, zij vanwege stikstof, zij vanwege corona, zij vanwege veranderingen van, he, van voedsel, uh, voedselketen. Um, dan maar even, je begon er net al over. Uit wat van nest kom je? Uit je broers zussen?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb één broer en twee zussen. En wij komen echt wel uit een ondernemersgezin. Je bent de jongste? Nee, ik ben de tweede. Tweede? Ik heb één oudere broer en twee jongere zussen. Ja, mijn ouders die zijn uh, beide, zeg maar, na het trouwen hier naartoe verhuisd. Ze komen van oorsprong uit de Betuwe. Uh, Mijn vader komt uit een streng gereformeerd gezin, uit een boerengezin. Is ook met hard en lang werken opgevoed. Ik kocht toen samen met mijn moeder hier een faillietgaand loonbedrijfje op een uh, loonbedrijfje slash boerderij. En die is toen heel hard gaan werken om, om hier de kosten te verdienen en, en een boerderij te onderhouden en, en een loonbedrijf. En dat is ze rustig aan gaan uitbouwen. Maar uh, daardoor zijn wij wel opgevoed met werken. Zeg maar. Dus uh, als je lopen kon, dan moest je toch wel een klein beetje mee helpen. Al was het maar de, de stoep aanvegen of de schuur aanvegen. En op, en mijn vader heeft altijd wat akkerbouw erbij gedaan. Op een gegeven moment moesten wij dan ook meegaan gaan aardappels rooien. Uh, moesten we ook in kunstmest rooien. Moesten we het land bewerken. Ja. Dus we zijn wel met, meer met werken dan met sporten of met spel opgevoed. En dat, uh, nou, dat is goed, dat is prima.
0: Je hebt MTS gedaan.
1: Ja, weg eerst, waterbouw. eerst de LTS en toen de MTS en waterbouw. Mijn vader had wel een plan voor ogen met mij en mijn broer. Mijn broer zou dan. Uh, de bosbouw en de cultuurtechnische school doen, heeft hij ook gedaan. En ik zou dan de mts wr doen, dan zouden wij beide en niet dus
0: de middelbare landbouwschool dus? Nee. nee, nee, nee. Was dat al, was dat hij toen al dacht van we moeten echt wel richting die weg ja, en Ja,
1: mijn, mijn vader had het vrij snel in de gaten dat hij met die landbouwmachines natuurlijk ook voor andere klanten kon werken. En toen ging hij al vrij snel werken voor de gemeente Apeldoorn. En voor toenmalige Arcades, hè. Dat was toen grond ja. eh, Grondmeij ging hij met diezelfde mensen en machines uh, voor andere klanten werken. En toen had hij ook al bedacht van daar zit meer toekomst in dan in het agrarisch loonwerk. Dus toen dacht hij, als Jan dan de bosbouwschool gaat doen en Wim doet die wegenbouw of de MTS, gaat er één stage doorgaan bij de Groep mee en de ander gaat stage doorgaan bij de HWZ, wat dan nu de BAM is. Ja. Dan kunnen ze daar beide jaren vrij werken en dan komen ze terug en dan nemen de gebroeders van Moudelijk het bedrijf over. Nou, ja. dat is bijna gelukt.
0: Dus daar was inderdaad toen wij op school gezeten en toen heb je nog vijf jaar op die rupskraren gezeten. Ja,
1: ja, En toen,
0: wat we gebeurde er toen?
1: Ja, uh, even weer terug naar, naar die stageperiode. Ik, ik ben teruggekomen naar het bedrijf en mijn broer die, uh, die is niet teruggekomen. Die zei van, nou, ik, ik vind het geweldig mooi werk en ik interesseer me er ook voor. Maar uh, ik heb eigenlijk niet zoveel ambitie om het voor mezelf te gaan doen. Dus ik blijf bij die grondwijk zitten. Ik uh, blijf liever in loonies. Dus toen heb ik het alleen overgenomen. Maar was je
0: altijd al wel de ondernemer ook in, in het gezin, tussen vrienden, degene die... Of was het zoiets van, ja, zo gaat het nou eenmaal dat je bedrijf... dat een van de zoons of uh, een van de kinderen het overneemt?
1: Ja, ik denk dat laatste. Ik, ik, ik geloof niet dat ik nou zo ondernemend was toen. Of dat uh, altijd op mijn wensenlijstje had staan om zelf een bedrijf te hebben. Maar het zat er zo ingebakken dat... Wij waren voorbestemd om dat over te nemen. Die kant werden we wel wat, ja, gestuurd vind ik een groot woord, maar uh, we, we werden we wel ingestimuleerd. En ik vond het ook leuk en ik vind het nog steeds leuk om te doen, maar om te zeggen van ik wil ondernemer worden en dit is een grote kans en ik ga dat doen. Nee, ik ben er eigenlijk gewoon ingegroeid.
0: Wat, wat zou je geweest zijn als je vader niet had gehad? <laughs> Heb je daar alles ik, over nagedacht?
1: Uh, jawel, daar heb ik vaak genoeg over nagedacht, maar ik heb er nog nooit geen antwoord op gevonden. Ik, ik weet het gewoon. Professioneel
0: golfer misschien wel. Hè.
1: Ja, maar dat. <lacht> <lacht> dat had gekut. maar nee, dat geloof nee. Niet, ik niet. Ik, ik heb niet een superbalgevoel. Dus als wij elkaar nog van tegenkomen, dan kun je denken we wel maar winnen. Maar uh, nee, ik heb geen antwoord op die vraag, wat ik dan anders was gaan doen.
0: Maar goed, we hadden ik over een het over aan lijn, over dat o- overnemen. Kun je eens wat over vertellen, hoe is, dat, hoe is dat gegaan? Want het is een kapitaalkrachtig uh, krachtig bedrijf, misschien er al veel, veel geld gaat erin zitten.
1: Ja, hoe gaat zoiets? Uh, inderdaad, er, er zit heel veel geld in en de vorige generatie liet ook al dat geld er maar in zitten. Dus toen wij uh, op het punt aankwamen van die overname, had mijn vader wel zijn voorbereidingen gedaan. Hij had van een VOF al wel een, een BV gemaakt. Met een, met een beheersmaatschappij erboven, hè. dus een beetje voorbereid om zeg maar, dat ik het makkelijk kon overnemen. Dus ik heb ook een bv opgericht en heb gewoon aandelen gekocht van de werkmaatschappij van hem. Eerst in uh, een transactie van 30% en daarna, dat was denk ik rond 2000, heb ik er nog eens 40% bijgekocht. En toen gebeurde er de hele tijd niks. En ik heb in 2015, dus dat is nog helemaal niet zo lang geleden, heb ik die laatste 30% van hem overgenomen. En dat is wel grappig om te vertellen hoor, want uh, mijn vader heeft natuurlijk van die opbrengst van van de verkoop, hij heeft ook andere aandelen gekocht en zich geld belegd en uh, daar altijd zuinig op geweest. Maar hij zegt, ja, jouw aandelen renderen eigenlijk ook wel goed. Hij zegt, die 30% die ik nog heb in jouw bedrijf, dat zijn best goede aandelen. Hij zegt, dus die verkoop ik niet. Die hou ik nog even. Ja. En dan kon ik in eerste instantie natuurlijk op lachen. Maar later dacht ik even ja, door. Ik moet ze toch een keer zien te krijgen. Hè? Dus uh, zo in 2015, toen was ik, rond mijn toen dacht ik toch wel, ja, nu, uh, nu wordt het toch wel tijd. Hè? Ik kan het alleen en ik wil het wel alleen. En uh, Die aandelen moeten toch wel mijn kant op.
0: Ja, Wat had hij nog wel de laatste 10 nou, of 15 jaar, dat is echt nog wel, dat hij nog veel rondliep. Of dat, dat hij nog wel voelde dat het ook.
1: ...nog wel van hem was of heeft
0: hij het wel makkelijk los kunnen laten?
1: Nee, dat, dat, dat ging niet zo makkelijk hoor. Bedoel, mijn vader was een eerste lijns ondernemer, een pionier, hè, in hart en nieren. En hij heeft echt jarenlang, nadat hij het ook aan mij verkocht had, of, 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 eigenlijk of uit de zaak was, maar hier wel was... ...wel altijd uh, meegedaan. Dus hij werkte nog mee, hij dacht ook nog mee, hij besliste ook in de eerste jaar nog mee. Dan kon hij wel vrij snel van afscheid van hem trouwens, van dat beslissing nemen en verantwoording dragen. Dat ging eigenlijk wel heel goed, maar het heeft er heel lang van hem gevoeld dat het ook nog van hem was. En dat hij mij ook nog wel adviseerde en nog wel, uh, nog wel tips gaf. Let daarop en zie dit en zie dat. En het is pas sinds een jaar of vijf, denk ik, dat hij dat nu echt heel goed los kan laten. Nou, hij is nu bijna 82, dus hij heeft er dan zo 78, 77, 78 echt wel volop meegedacht en gedaan en uh, geduwd en getrokken en, en hoe is het
0: naar je, naar je oudere broer en naar je twee zus hebben die hebben die ooit wel zoiets gehad van ja Wim die heeft uh, die heeft lekker makkelijk uh, een bedrijf overgenomen of het, zijn er toen werden er daar in die tijd veel gesprekken over gevoerd of was het een soort van stilzwijgende
1: nou, ik heb persoonlijk niet zo heel veel gesprekken gevoerd, met mijn broers en zusters daarover. Over uh, wat is het waard en wat geef ik ervoor en uh, wordt het geschonken of wordt het betaald. Of, uh, dat, daar hebben we eigenlijk niet veel over gehad. Dus ik denk dat ze daar gewoon uh, vertrouwen in hebben gehad dat vader en ik dat, dat goed gedaan hebben. En dat, dat is ook gewoon goed gedaan, maar we waren natuurlijk met z'n vier. En mijn vader en mijn moeder toen die tijd, was helemaal een voorvechter daarvan, die konden en die wilden daar ook geen... Verschil in maken of geen onderscheid in maken. En ze konden mij niet wat schenken, want er zijn wel die andere die tekort doen. Dus ik, ik heb ook echt wel alles wat hier is ook gewoon betaald. En mijn broers en zussen hebben daar waarschijnlijk goed vertrouwen in gehad, want die hebben mij daar ook nooit naar gevraagd of ergens van beschuldigd of, of daar argwaan bij gehad. Tenminste, het is mij niet, niet ter horen gekomen. Dus volgens mij hebben we dat gewoon heel goed en integer gedaan. In ja. En ze zien best wel dat ik er denk ik veel voor moet doen. Dat ik er best mijn uren voor moet maken. Dat ik mijn verantwoording ervoor moet dragen. Uh, dus ik denk dat dat wel goed zit.
0: Ja. Kun je ze bijvoorbeeld noemen van iets waar je vader echt anders over dacht. Of waar jij het over dacht. Of zeg je dat is eigenlijk ook altijd wel
1: nou, in een in lijn geweest. We nou, waren wel verschillende zienswijzers. Van in de eerste jaren. Kijk, mijn vader is nog van de zesdaagse werkweek. En uh, dat heeft hij ons ook altijd bijgebracht. Dat je denkt dat je het in 40 uur kunt uh, verdienen dan verden, maar het moet echt in 50 of in 60 uur. En ook, echt...
0: ook dat de kranen zo lang langs de werk moeten zitten. Of gaat dat vooral om op kantoor en
1: daar. Uh, nee, dat moest ook echt wel buiten wat gedaan worden. Mijn vader was in volle overtuiging. En dat was toen die tijd misschien ook wel zo. Mijn vader is van net. Van net voor de oorlog, hij is in 1939 geboren. Dus hij heeft die opbouw, die heropbouw van Nederland goed meegemaakt. Nou, ja, Net na de oorlog was er niet veel geld en nog geen spullen, dus er moest keihard gewerkt worden om het land op te bouwen, maar ook om zichzelf te kunnen voeden. Dus die heeft echt zes dagen hard moeten werken en eh, toen ik in beeld kwam of toen wij in beeld kwamen, toen zei hij ook altijd van joh, jullie zullen dat ook moeten, je moet echt zes dagen werken om de boel overeind te houden hier. Maar ik dacht, ja maar ik heb nog een vrouw, en ik heb ook kinderen en ik heb ook een privéleven. Uh, ik denk dat het wel in vijf dagen kan. Nou, dat kon echt niet zijn. Dus nou, dat heeft me dus ook altijd wel getriggerd en geïnspireerd uh, om het te proberen het wel in vijf dagen te doen. En ja, ik doe dit nu al 25 jaar voor mezelf en het lukt me ook in vijf dagen. Dan moet je misschien of slimmer werken of misschien meer vragen per uur of... Uh, maar nogmaals, het is me wel gelukt om in vijf dagen de kosten te verdienen in plaats van zes. Ja. ja. En daar hebben we wel strijd over gehad hoor, in de eerste jaren. Of ik die zaterdag nou privé zou besteden of dat ik mee zou gaan rooien, of nog even kunstverzorgen zou gaan strooien. Ja. Dus dat heeft ook wel wat strijd opgeleverd, maar uh, ja, dat is de overgang van de generaties moet je daar maar denken. Ja.
0: Hoe heb je die switch kunnen maken van de rupskraan naar dagelijkse leiding nemen? Was dat, was dat... Voor jou was dat gelijk wel gekoppeld aan het worden van aandeelhouder?
1: Nou, er zit eigenlijk nog een stap tussen, uh, als je me toestaat. Uh, op een gegeven moment kwam er een prachtig mooi project voorbij. Dat, uh, dat was op Apenhul. Apenhul is, is een van onze grootste, mooiste, bijzonderste klanten. En die gingen een masterplan uitvoeren. Dat hele Apenhul ging op de schop, dat werd verdubbeld. Uh, toen werden we gescreend als bedrijf, zijnde door een groot consultantsbureau. Joh, zijn jullie nou die aannemer die dat werk buiten kunnen gaan doen? En net voordat ze het kantoor verlieten, zeiden ze, nou, dan gaan we nog even op zoek naar een uitvoerder, projectleider, en gaan we van start. En toen keken mijn vader en ik elkaar aan en dachten we, ja, wat gebeuren? Daar moet geen wilde uitvoerder op komen, want die brengt zijn eigen vrienden mee en dan staan wij buitenspel. Dus toen is het plan geboren dat ik mezelf zou aanmelden bij APUL als uitvoerder projectleider om een paar jaar het masterplan te trekken. Dus toen hebben we ook de stoute schoenen aangetrokken, ben ik ook daar, ik vergeet het echt nooit weer, ben ik daar naartoe gereden, naar apen, Apenhul, weer Mager, normaal ja, man leeft al niet meer, maar gemeld van joh, dit zijn de plannen en het consultusbureau is nu allemaal partijen bij elkaar aan het zoeken, maar uh, ik zie het wel voor me dat ik hier dit project ga trekken. Nou zegt hij, dus hij komt eigenlijk solliciteren, zoals we doen we wel. Ja. En hij zegt, nou ik vind het wel een hele mooie suggestie, zegt hij. Ik wil daar eens over nadenken. En met andere mensen van Apel wil daar uh, dat bespreken. En toen belde ik een paar dagen later en zei: Wil, dat gaan we doen? Mooi zeg. En toen kon ik mezelf daar 95 ben ik daar begonnen tot eind 98, een vier heb ik mezelf verhuurd. Gewoon ook al mocht gewoon op urenbasis. Als uitvoerder. En kon ik met de mannen van mijn eigen bedrijf daar dat, dat hele park gaan aanleggen.
0: Wat een ervaring dan ook.
1: Fantastisch. Het is echt een een hele memorabele tijd voor mij geweest. Ik kwam uit, ik kwam af, dus ik kwam uit de wegenbouwwereld. En dat is van oorsprong een hiërarchisch ingestoken organisatie, die wegenbouwers. Hoofdaannemer, onderaannemer of onderaannemer van onderaannemer of inhuurder van onderaannemer. Maar de betaler bepaalt en is altijd streng gereguleerd. En toen kwam ik bij Apenwil en daar is alles natuurvriendelijk publiekvriendelijk, diervriendelijk. Een
0: hele andere manier van overleg waarschijnlijk.
1: Ja, en er was groot respect voor elkaars kundes. Ze zeiden dan tegen mij als jonkie van, ja, maar Wim, daar heb jij verstand van, wij niet. Dus doe wat jij denkt dat goed is. Dus ik kreeg daar zoveel vrijheden en verantwoording. Nou, daar daar bloosde ik gewoon van. Maar het was was heerlijk om om in te werken.
0: Heeft dat je hele... De rest van je leven heb doorgecijpeld in je manier van leidingen geven, manier van werkgever zijn,
1: dat is bepalend geweest. Dat denk ik wel echt, ja. want ik, ik zit mijn mannen ook niet zo op de huid. Ik geloof dat ik ook wel een makkelijke leider ben, dus ik geef die jongens ook gewoon het vertrouwen van joh, dit is het werk. Ik, ben, ik voel mezelf ook meer spelverdeler of werkverdeler dan dat ik werkgever ben. Ik zeg gewoon tegen die man van joh, hier staan de machines, dit is eigenlijk een beetje de bedoeling. Ik vind het leuk als jij dat gaat doen en hoe je het doet, dat is jouw pakje. Ja. Dat weet jij waarschijnlijk beter dan dat ik het weet. En dat heb ik wel een beetje overgehouden van het vertrouwen wat ik op Apelhul gekregen heb. Ja. Dat, uh, dat staat me nog bij, dat, uh, dat was geweldig.
0: Nou mooi. Ik ga even een korte pauze doen. En dan wil ik na de pauze wil ik graag met je even hebben over wat uh, je dus bij ja. Wat dat voor invloed heeft op, uh, op jouw ondernemer zijn. Ja, is goed. En um, um, dan, uh, hoe, het, hoe jij het over misschien naar je kinderen of anderszins. Dat is goed. Zo, so, dit was het eerste gedeelte van de podcast voor DGA's. Heb jij een vraag aan deze ondernemer? Dat kan. Stuur dan een mail of een comment onder dit bericht. En dan zullen we deze doorspelen aan de ondernemer. Wil je elke week geïnspireerd raken door deze podcast... Abonneer je dan op het kanaal op YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, waar je deze ook maar luistert. En dan word je elke week op de hoogte gebracht als er weer een nieuwe podcast online staat. Dan gaan we nu door naar het tweede gedeelte. Nou Wim, ik, voor, de, voor de pauze had ik het al over dat je sinds 2012 voorzitter bent van Cumula. Wie, wie heeft je al dat paard getild? Wie heeft je gevraagd? Dan ze, nou die, die man die kan zo goed communiceren of die doet het zo goed voor de camera, die moeten we hebben.
1: Nou, toen waren we nog niet voor de camera hoor. Maar... Nou, dat was wel leuk. Dat was in 2005. Hè, want uh, ik weet niet of alle luisteraars dat weten, hè? Cumula, de branchevereniging voor de Ondernemers in Groen, Grond en Infra. Toen die tijd heette dat nog de BOVAL, Bond van Loonbedrijven. Daar was ons bedrijf al sinds jaren en dagen lid van. Alleen, we maakten er niet veel gebruik van en we waren ook bestuurlijk niet actief. En toen werd ik in 2005 benaderd door de toenmalige directeur Ghani Wevering En eh, die kwam in één keer bij mij eh, te koffie eh, met de vraag voor... Goh, zou je niet bestuurlijk actief willen worden binnen onze organisatie? Zou je niet in het bestuur van de afdeling Gelderland wat willen gaan doen?
0: En wat moet ik me nou voorstellen? Wat doet een bestuurder van Cummelaar?
1: Ja... Dat is redelijk divers, maar uh, binnen Kunwa zijn er ongeveer 100 bestuurders. He, dus je hebt uh, alle provincieën een eigen bestuur. En Je hebt drie pijlers, drie secties waar de, de organisatie uit bestaat. Dus mesdistributie, longwerk, agrarisch en cultuurtechnische werk. Dus al die besturen bij elkaar bestaan ongeveer 100 man. En met z'n allen zijn wij uh, de ogen en de oren zeg maar, van de organisatie. Dus voor, dit is dus richting de organisatie, maar ook andersom. En uh, dat wordt de laatste tijd redelijk uitgebouwd naar regionale belangenbehartiging. Dus wij proberen bij gemeentes, bij provinciën, bij nog grotere overheden, zeg maar, uh, ons onder de aandacht te brengen en uh, onze belangen te behartigen. Dat de wegen bereikbaar blijven, dat de gebieden bereikbaar blijven voor onze grote machines. Dat onze NKB-bedrijven aan de beurt komen voor werk. Uh, Al dat soort dingen.
0: Ja, ik zei inderdaad, hè... Grondverzet en cultuurtechniek leven aan groen en aan grijs. Groen is dan de, de boer en grijs is dan hè, de, de wegenbouwer. Ja. Dat is eigenlijk waar jullie, jullie machines en jullie materieel en jullie mensen aan uh, elke dag voor actief zijn.
1: Ja, ja, dus wat ons bindt, zeg maar, is de mensen en de machine en de bodem. En ja, heel vroeger was dat natuurlijk eigenlijk allemaal in de landbouw. Bijna alle bedrijven zijn ooit als het loonbedrijf gestart. En Nog heel veel van die bedrijven zijn nog authentiek loonbedrijf voor de agrariërs. Maar er zijn nog heel veel die rustig aan zijn gaan verschuiven richting de wegenbouw. Of anderszins. Omdat je dus met die man en met die machine veel meer kan dan alleen maar op een landbouwbodem bezig zijn. Je kan ook op een wegenbouwbodem wat doen of op een sportbodem wat doen. Dus die uh, verschuiving is rustig aan uh, op gang gekomen. En op dit moment uh, zijn er meer dan de helft van de leden van Cumula. ...ruim meer dan de helft zijn of een of al een grijs bedrijf. En
0: had jij als ondernemer zoveel tijd erover dat je zei... ...ik kan in Gelderland wel wat doen, want je bent nu landelijk voorzitter?
1: Ja, kijk, in de provincie is dat, uh, valt de partijsbezetting wel wat mee. Ik werd wel gelijk voorzitter van de afdeling Gelderland toen die tijd. Dan beslaat dat een paar avonden in het jaar... ...en dus een paar middagen om naar een uh, gemeentehuis te gaan of provinciehuis. Dus dat valt dan qua inzet nog wel mee. Als voorzitter zit je dan wel gelijk in het verenigingsbestuur. Dus dan vergader je ook nog een paar keer mee op het hoofdkantoor. Dus dat was qua tijdsbeslag goed te doen. Uh, maar doordat ik al jarenlang in het verenigingsbestuur zat, kwam ik op een gegeven moment ook bovendrijven als, uh, als voorzitter landelijk. Toen ben ik in 2011 voor gevraagd en heb ik uh, volmondig ja gezegd. Omdat ik toen die tijd was ik zo'n beetje veertig volgens mij en ik had het bedrijf hier wel redelijk onder controle. Ik dacht, nou, ik kan dit, het lukt. En ik zocht ook een nieuwe uitdaging. Ik dacht, nou, moet ik een bedrijf erbij of moet ik enorm gaan groeien of uh, hoe hou ik mezelf nou wakker? En, uh, dus dat kwam eigenlijk precies op het juiste moment dat ze me vroegen. Uh, van Of wil jij er geen landelijk voorzitter worden? Maar, dat gaat er wel iets met tijd van je vragen en dan is de organisatie ook wel weer zo dat ze je dan helpen met uh, ervoor te zorgen dat er op jouw bedrijf uh, dat nog goed geregeld is, niet dat ze het betalen, maar ze denken wel oh, met je mee van ja. uh, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat jij hoe ze middag weg kan, uh, of dat je een hele dag weg kan als je in Den Haag uh, gesprekken moet gaan voeren.
0: En heb je altijd binnen een bedrijf hier genoeg draagkracht voor? de staat als is van, uh, Wim, ga maar je gang. Wij, wij zorgen dat het hier blijft draaien.
1: Ja. De mannen zeg maar, aan zich vinden dat wel mooi. Die vinden dat prachtig. Die zijn trots op hun, dat hun werkgever zo af en toe op het podium springt om het algemeen belang, wat voor al onze bedrijven van belang is, zeg maar, dat, dat ik dat doe, dat ik dat oppak. Uh, mijn vader heeft ook wel altijd wel met argus ogen naar gekeken. Die zei van ja, kun je wel zo lang weg. En, uh, steek je daar niet te veel energie in. Uh, wordt die energie niet op het eigen bedrijf gemist? En daardoor heb ik dat allemaal waarschijnlijk in de gaten gehouden. Hoor.
0: Maar die zal ook trots op je
1: zijn, denk ik. Uh, dat denk ik wel en dat hoop ik ook wel. Ik spreek het misschien niet uit? Nee, hij spreekt het op dat vlak niet uit, maar ik denk het wel. Ja.
0: Nee, maar ik heb ik heb wel, ik heb wel filmpjes van je gekeken de afgelopen dagen. En dan zie ik, de, ik kan me voorstellen dat de trots die jij uitspreekt over je eigen mensen, maar ook over de sector, um, dat die ook wederzijds gevoeld wordt. Je bent geen blaaskraak, je bent iemand die um, Ja, daadwerkelijk. ...zo in elkaar zit, dat is zoals ik het zie en zoals ik het nu voel, zeggen.
1: Ja, een beetje, het eigen bedrijf, dat voelt een beetje als eigen belang. En eh, nogmaals, dat is helemaal niet erg, want iedereen heeft zo zijn eigen belang... ...en we werken allemaal voor geld of voor ons inkomen of voor ons brood. Maar als dat lukt, of toen die tijd toen het goed lukte, toen dacht ik van ja... Uh, ...is het niet leuk om iets voor het algemeen belang te doen, hè? Het sociale komt dan boven drijven. Dat je een ander kunt helpen of dat je een ander kunt verbinden met iemand. Maar uh...
0: had je als ondernemer op een gegeven moment van genoeg is genoeg? Ik heb nu genoeg, en je zei ik neem een bedrijf over. Je hebt je dan, dan je uitdaging gevonden in het besturen.
1: Ik had wel genoeg. Uh, om, ik had niet genoeg om te doen, maar ik had er wel genoeg inkomen om uit. Dat heb ik nu nog. Uh, ik heb gewoon een fatsoenlijke salaris, aandelen uh, renderen. En, uh, ik word er niet schatrijk van. Uh, maar dat hoeft ook niet. Ik heb genoeg aan wat ik nu heb. Ik bedoel, als ik zo kan blijven leven zoals ik nu doe, en kan blijven kopen of consumeren of op vakantie gaan, ik bedoel, vind ik genoeg. Dus ik vond ook best wel dat ik wat tijd en energie mocht gaan steken in wat anders. In iemand anders of in het algemeen belang.
0: Maar goed, dus 2012, 2011, je kinderen zijn dan ongeveer rond de begin 20. Um, speelde toen ook wel overname, dus... Was toen al was de vraag naar je kinderen wat willen jullie?
1: Uh, ja, dat speelde toen. Uh, dat speelde toen. Dat speelt nu nog wel. He, dat, die gesprekken zijn er wel. Niet zo heel veel, maar. Heb, maar mijn... het, heb
0: je het toen anders aangepakt dan dat, dat jouw ouders dat met jou en je broer en je zus hebben aangepakt?
1: Ja, dat denk ik wel. Of het dan bewust is of onbewust, dat is een hele moeilijke vraag. En, en uh, we zitten, leven natuurlijk nu op een hele andere generatie. Andere ja, tijd. Maar we hebben onze kinderen nooit gestuurd. Van, joh, dat zou je moeten doen. Of ga jij nou maar naar die school. Want dan kun jij later dat en dat gaan doen. Ik denk dat het tegenwoordig meer in de natuur ligt om te vragen. Wat vind je leuk? Waar ben je geïnteresseerd? Welke school wil jij gaan volgen? Volg je hard. Nou, dat hebben ze alle drie gedaan. En dat was geen van drie in de richting van een cumula bedrijf, zeg maar. Nee. Mijn zoon heeft nog even getwijfeld. Die zit een beetje in een technische hoek, het is niet mijlenver bij ons gedaan. Die heeft ook wel eens wat vakantiewerk bij ons gedaan. Dat heeft mij wel eens vervangen op het moment dat ik op vakantie was. Kan natuurlijk wel, is een ABO'er, dus die pakt het vrij snel op. Hij vindt het ook heel erg leuk wat ik doe. Maar een paar jaar later heb ik het expliciet gevraagd aan ABO. Heb jij interesse? Wil jij dat bedrijf overnemen? En toen heeft hij toch heel duidelijk gezegd... Nee, pap, dat ga ik niet doen. Ik vind het prachtig wat je doet, maar ik zie ook wat het met je doet. En ik zie ook dat je 24-7 bent aangesloten. En dat je die eindverantwoording draagt. En dat je ook altijd scherp moet zijn. Dat je ook altijd die telefoon 24-7 in je zak hebt. Uh, dat niet voor mij. Ik ga wat anders doen. Nou, mijn dochters waren ook vrij helder. daarin. nee, pap, dat is niet wat voor ons. Dus, uh...
0: Maar wat voor beroep hebben ze dan bijvoorbeeld gekozen? Want voor mij... Dat wel, wel wel een mensen,
1: even wel... Ja, mijn oudste dochter die, die is docent lichamelijke opvoeding uh, op een scholengemeenschap in Amersfoort. Heel sportief. En mijn jongste dochter die, uh, is net afgestudeerd. Die heeft uh, algemene sociale wetenschappen gedaan in Utrecht. En werkt bij een, uh, sinds kort begonnen bij een uh, organisatie die aan vitaliseringen doet van, van mensen en organisatie. En uh, nou ja, zoals gezegd, mijn zoon die werkte uh, bij een technisch bedrijf. Uh, een technisch bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie. Die maken uh, slachtlijnen, koelinstallaties. Uh, cool in, uh, uh, en daar doet hij uh, de technische kant. Dus die zijn allemaal goed terecht wat is dan
0: jouw werk wezenlijk anders dan dat wat hun dan eigenlijk doen? Want je, je zo dat je uh, 20 mensen... Zeer tevreden aan het werk houdt. Ja. Dan moet er moet een rendement gemaakt worden. Hm. Dan moet er moet nog voor, voor uh, uh, een open machines natuurlijk uh, waar de zorg voor is. En vooral uh, je moet je klanten bedienen. Ja. Dat is toch een Je zoon die verkoopt die auto's, die bedient ook klanten.
1: Ja, ja In betreft... de versus is
0: het, is het wezenlijk anders. Is het veel uitgebreider omdat je zegt er zijn verschillende klantgroepen: boer en bouw.
1: Um, nee, de, ik, ik denk dat dat het verschil niet maakt. Hè? Want ik denk dat mijn zoon dit best zou kunnen. Maar het, het gaat erom of dat je het voor jezelf wil doen of dat je het in loondienst doet. En het hebben van een bedrijf of het hebben van grote financiële uitdagingen of bezittingen is bij de jongere generatie wat minder aanwezig, heb ik wel eens het idee. Vroeger wilden wij alles zelf hebben, tegenwoordig wordt alles gedeeld. Of het nou een podcast is of een Spotify is, we delen meer dingen als dat we in bezit hebben. Ja. Oh, tegenwoordig worden auto's al gedeeld. En... Dus die jeugd heeft in mijn beleving minder behoefte aan een bedrijf bezitten. of heel veel verantwoordingen hebben of bezitten. Nee, die behoefte is er minder.
0: Is het nu nog eens de, de knip dat toen je vader, toen je de laatste aandeel van je vader kocht. was het toen nog bijzonder om daarna nog met je kinderen te zeggen: nou, wat willen jullie? Voelde je toen pas echt vrij of had dat geen invloed?
1: Jawel, dat had wel invloed. Want die laatste gesprekken die hebben ook pas plaatsgevonden na die 2015. Dus in 2016, 2017 was voor mij uh, was 100% duidelijk dat mijn kinderen die niet zouden gaan doen. En onbewust zal ik daar wel mee gewacht hebben tot ik het uh, 100% voor mezelf had.
0: Hé, hey, zei je vorige week tegen mij, of die week ervoor, daar was eigenlijk best wel een opluchting. Wat gebeurde er met je. Die, uh,
1: ja, nou, opluchting klinkt misschien wel wat zwaar, maar ja, de opluchting dat ik het zeker wist. Dat, dat, dat er een besluit was genomen: ja. gaan mijn kinderen het Nobel of niet doen? Ja, wat het met je doet, is dat. Um, het doet is met je vader-kindrelatie. Hè? Kijk, ik heb met mijn vader, een, denk ik, een andere band. als dat ik met mijn eigen kinderen heb. Ik denk ook dat ik een andere band met mijn vader heb. Als dat mijn broer met, met ons vader heeft. Ik heb een werkgerelateerde relatie met hem. Um, en ik denk ook dat mijn ouders uh, ook wel naar mijn prestaties keken. Hè? Want hoe doet hij het? Hoe gaat hij met ons bedrijf om? Houdt hij het overeind? Uh, doet hij het zoals wij het gedaan hebben? Doet hij het zoals wij het uh, goed vinden? Dus dat, dat doet iets met je, je ouder kindrelatie
0: Het Dat eigenlijk elke dag wel een beetje met je te maken wat je deed en hoe je... dat je de bestuurder ging, misschien in hun overal ging uithangen... Ja. terwijl er gewoon gewerkt moet worden. Ja, oh, dat heeft... Die 30% aanheden moesten ze ja. natuurlijk waarde houden. Ja, dat, he? He,
1: dat heeft ongetwijfeld iets met ze ja. gedaan. En dat ik dat nu met mijn kinderen, zeg maar, gewoon zuiver heb... Hè, dus dat ik ze als, als een van mijn kinderen kan bekijken en... Uh, ...niet hoef te kijken naar ze als opvolger of dat ze aan de gang gaat met, uh, met mijn aandelen of met mijn pensioengeld. Dat eh, was wel wachtuitvoerder. Ja. vroeger? ik het van mijn vader overnam, toen zat er nog zoveel stukken van geld van hem in. Dat was zijn pensioengeld. Daar moest ik verantwoording voor dragen want ik moest het cash En dat heb ik nu naar mijn kinderen toe helemaal zuiver. Ja. En dat vind ik wel een, een, een fijn gevoel. Zijn. Dus daar zit geen zakelijke band tussen.
0: Dus uh, waarschijnlijk dat dus, uh, je met je kinderen nu je al die andere dingen die je zelf met je vader nooit besproken hebt.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk echt wel dat ik andere dingen met mijn kinderen bespreek dan dat ik met mijn vader, dat hij met mij bespreekt. Ja. En we hadden het heel vaak, en nu nog, over trekkers en over kranen en over boeren en over, over geld en over uh, hoe, hoe doet iemand wat en hoe verdient hij de kost. Ja. He, dus dat is heel vaak uh, ondernemend gerelateerd. Ja. En vooral niet over uh, gevoelens of over leuke dingen, of over, over ontspanning of over vakantie of zo. Nee, daar hebben we het niet zo vaak over. Nee. Het is vaak werkgerelateerd.
0: Is het nou zo even zo'n vraag? Dus door, is het nou zo dat je als bestuurder van zo'n cumula dat je dan ook heel veel kansen in de markt tegenkomt? Of is dat niet iets wat over zo'n bestuursdag of, of voor- en nagesprek voorbij komt? Oh. Een, een collega die misschien zegt: Joh, ik wil er mee stoppen. Wim, wil dit niet overnemen, is dat wel, is dat... Is
1: dat... Nou, niet zo specifiek als dat je dat nu noemt, maar het is wel zo dat, uh, dat je heel veel samenwerkingsverbanden ziet en voelt. Hè. Dus ik heb een heel groot netwerk om me heen van uh, collega Cumula bedrijven, ik noem het wel eens gekschrijg, de Cumula familie. Het voelt ook echt als familie. Dus dat netwerk is voor mij heel groot. En voor die andere Cumula-leden trouwens ook. Die voelen dat Cumula-gevoel, dat familiegevoel ook. En dat voelt ook heel vertrouwd als je in een andere regio iets moet inhuren of een onderaannemer zoekt. Om dan in die Cumula-groep een bedrijf te vinden die je gaat helpen. (tiek) Maar voor mij, mijn netwerk is zo gegroeid dat ik overal uh, bedrijven kan vinden die mij kunnen helpen. Als ik te veel werk heb of ik iets uit wil besteden. Dus dat is wel een kans die voorbij is gekomen. En natuurlijk... Uh, als ik ondernemers uh, spreek, uit een, vooral uit een andere hoek van Nederland, uh, waar ik best een goede band mee heb, dan kan ik daar heel goed mee praten. Omdat we niet in elkaars waarwaarden zitten, maar we kunnen wel sparen en we kunnen wel delen. Ja. Uh, en die kunnen we wel kansen voorhouden van dit doen wij hier zo. Dat zou voor jou ook niet zijn. En dat doe je in je eigen regio niet zo snel, hè, want dan uh, concurreer je elkaar soms ook. Dan zit je in elkaars waarwaarden. Maar als ik daar met iemand bespreek uit Noord-Holland of uit Zuid-Limburg, die mannen komen ook overal regen op die bijeenkomsten, ja. dan, uh, dan zie ik me ook als ze voorbij komen. Ja.
0: Maar ik vraag, je bent nu 55, ja. is de, uh, nou, de kinderen nemen het niet over, is er al een, een, een plan B of plan C waar, waar, waar je mee aan de gang bent? Of zeggen we nou, ik ga ook nog tot mijn 82 dan ga ik sowieso nog door. Uh,
1: nee, er, er is wel een plan nu, er is een plan B en het, het zal wel zo zijn, het moet. Zo geweest zijn, zeg maar, maar in, ik had een, een, een stage lopen van een hbo, of een hbo van de hogeschool Dronten, Koen, en die heeft bij mij stage gelopen en die kwam in 2017, Mijn toenmalige assistente, die ging weg en, en toen kwam Koen op de proppen en die zegt, joh, ik heb stage gelopen, kan ik hier iets voor jou gaan doen, twee, drie dagen in week? Ja, dat is goed Koen, we hadden een goede band en die stage verliep toen prima, dus uh, kom maar. En die is 1 januari 2017 begonnen voor een paar dagen en dat weet steeds meer. En op een gegeven moment liep het hier gewoon een hele week. En die gaf ergens eind 2018 te kennen van joh, ik heb eigenlijk wel interesse om het eens over te nemen. Kunnen we dat niet te studeren, is dat behoort dat tot de mogelijkheden. En uh, dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Dat een jonge vent, want Koen was toen 23, 24 al uitsprak. Yo, ik heb ambities. Ja. Ik, ik, ik vind dit een mooi bedrijf en ik ben hier zo graag dat ik hier niet meer weg wil en ik ben hier zo graag dat ik het wel over zou willen nemen.
0: En waar, waar moet de reis volgen van Ben van waar moet hij aan voldoen?
1: Ja, wat waar moet hij aan voldoen? Dat is een moeilijke vraag. Ik, ja, commitment is het. Hè? Je, je wil dat commitment wil je voelen. De, de passie die je voor het bedrijf hebt of de verbinding met de werknemers. Of met de mooie machine, of met het pand, hoe je het maar wil noemen. Maar je wil die verbinding voelen. En die verbinding die voel ik wel met hem. Zeg maar.
0: En moet jij die verbinding hebben of moeten die 20 man die uiteindelijk buiten het werk staan, moeten die vooral, of moet die vooral zeggen, ik moet dat met de klanten hebben? Want dat is... Ja,
1: het moet op, moet op alle vlakken. vlakken het, zijn, maar... het, jawel, het moet op alle vlakken. Hè. En dat uh, was rustig aan wel, uh, was wel bekend geworden. Dat Koen kan heel goed met die mannen hier. He, die, die jongens mogen hem graag, die halen hem er ook graag bij. En ik zie ook dat ze zo af en toe mij al passeren en dingen aan Koen vragen of even meenemen naar beneden de werkplaats in of even meekijken. Of als ze een probleempje hebben dat dus ze Koen bellen niet mij, nou dat zegt mij al genoeg. Ja. He, en als ik zie hoe dat dan beneden met Tantine gaat in de groepvorming, dan denk ik, nou, Koen ligt goed in de groep. Uh, maar ook als ik klanten aan de telefoon krijg en die vragen niet meer naar mij, maar naar Koen. Dan... Ik weet dat de eerste dag vervelend, maar de tweede dag hey, hé, dat is eigenlijk goed. Ja. Dat is een hemvaart. Dus bij de klanten ligt Koen ook goed. En uh, dat begint steeds vastere vormen aan te nemen. En we zijn nu samen zover. Uh, ja, dat we het wel in een contractje gaan gieten. Zeg maar.
0: En heb je dan, uh, is, dat, is dat een drie jaren plan? Of is dat, zeg, nee, dat doen we in een paar weken en niet, nee, dat de, werkt de, de uitgroei, hè, je vader die had. Heel lang nodig om uit te groeien. Zie je zelf ook nog zo lang, nog misschien niet dat je 82
1: nee. Zie je zelf nog vijf jaar of nog tien jaar? Ik zie mezelf nog tien jaar hier. Ik ben 55 en ik hoop dat ik er 65 mag meedoen. Maar we hebben een plan op poten gezet voor vijf jaar. We hebben al een plan opzetten voor tien jaar. Een stip op de horizon voor tien jaar is ver weg. Hè? Ja. Dus we hebben gezegd: vijf jaar, dat is een stip op de horizon. En ik, maar ik hoop dat ik er nog. 10 jaar mee, maar blijven doen hier. En dat is, denk ik, ook nog wel even nodig. Uh, want mijn pensioengeld zit er ook in. En dat moet er ook uit. Ik heb het nog net niet helemaal bij elkaar. Dus ik moet ook nog een paar jaar meedoen, maar ja. dat wil ik ook nog heel graag. Maar als ik dan 65 ben en, en, en ik kan me financieel veroorloven, dan wil ik er ook wel uit. En wat ik dan ga doen, dat weet ik nog niet. Nee.
0: Dus er staat een sector van: we hebben afgelopen jaren voor de, voor de luisteraars PFAS, we hebben stikstof. Nu corona, volgens mij kan de sector nog behoorlijk door, heeft volgens mij elke dag een behoorlijk door kan draaien. De deur nog niet hoeven sluiten. Zijn er, zijn, wat zijn de uitdagingen van de komende drie jaar van een bedrijf zoals die van jou? Um,
1: ja, wat zijn de uitdagingen? Uh, het vasthouden van je mensen. Ik, dat er werk blijft voor ons voor bedrijven, uh, daar ben ik van overtuigd. Wij we zijn wel, heb ik wel eens gekscherend gezegd in een nieuwjaarspeech van, we zijn de werkmieren van de samenleving. De Cumula bedrijven hebben gewoon de handjes. Die hebben allemaal 20, 40, 60 man in dienst. En er zijn mannen die bereid zijn om zo'n vroeger vijf keer op te staan en met een grote broodtrommel vol brood om zes uur ergens te verschijnen. En het gewoon daadwerkelijk te gaan doen. Dus dat is onze kracht. Dus ik denk dat er altijd werk zal zijn voor ons. We moeten alleen uh, nu in deze moeilijke tijden uh, investeren in onze mensen. Ze vasthouden, want we hebben ze volgend jaar gewoon weer nodig. Als het probleem opgelost is, als het stikstofprobleem wat opgelost zijn. En we moeten schakelen. We, we, we moeten keuzes maken. Dat loonwerk agrarisch dat zal minder worden. Of je het leuk vindt of niet, het aantal dikeren zal gewoon afnemen. Uh, landbouwgrond zal afnemen. Daar wordt of natuur, of er worden zonnepanelen, of er komen windmolens op te staan. Maar dat verandert. En als je als loonwerker denkt dat het niet zo is, dan moet je zo nog maar eens achter de oren krabbelen. Maar dat er werk is, daar ben ik van overtuigd. Want die zonnepanelen, eh, dat, dat ...terrein onder de zonnepaneel moet aangelegd, moet onderhouden. Als er een windmolen komt, moet er verdering gestoten worden. Daar moeten de kabels de grond in. Uh, natuurgebieden moeten nieuw aangelegd worden of onderhouden. Of moeten, uh, moeten veranderd. En het is allemaal werk met de bodem. En zo gauw als er werk is in de bodem, als we de schop erbij nodig hebben, zeg ik wel eens... ...dan hebben heeft die cumula-ondernemer ook nodig.
0: Maar nou goed, hoe vind jij nu als ondernemer... Die nieuwe, zeg zegt mijn kinderen die, hè, die denken anders, dan, de, hè, de, de generaties die worden anders. Worden deze jongens en meisjes nog geboren die gewoon nog smoes over een nest uit willen, om voor dag en dauw <coughs> al met het zijn met trekker, het zijn met de kraan, het zijn met de auto naar de kraan, om dat te doen. Worden die, die nog geboren of is dat uiteindelijk ook een uitstel van de ras?
1: Nou, ik denk dat ze nog wel geboren worden. Als ik ik zie hoeveel jongens er nog op mijn bedrijf afkomen, ieder jaar. Ik heb nog steeds geen tekort. Ik heb nog steeds meer aanbod als dat ik kwijt kan. Aan het lopen een boel jongens. En dat heeft te maken met de, de grote machines die we natuurlijk in de sector hebben. Hè. Die, dat heeft grote aantrekkingskrachten, grote tractoren en die kranen. De chauffeurs, daar zitten die mannen graag op. Dus daarvan heb ik nog niet zo grote angst dat we daar geen machinisten op vinden. Maar een grondwerker, of een stratenmaker, of een rioleur zeg maar, hè, die is die man die in de sleuf staat, uh, daar is wel een tekort en daar maak ik me wel, zo, wel zorgen over. Zeg maar. Dus of we moeten zover automatiseren of robotiseren dat we die mannen niet meer nodig hebben, maar dat is denk ik een utopie.
0: Je ziet natuurlijk nu al die, met, voor die ziet al die zuighouders zie je ontpoppen bij allerlei, uh, ik weet niet of je zelf ook een zuighouder hebt, nee. maar nee. die, die zie je veel dus. We deden vroeger alles als grondwerken en alles met de, de schop, maar dat is, uh, dus de, dat is misschien een tendens waar je niet aan ontkomt, omdat er op een gegeven moment gewoon geen personeel meer voor is?
1: Mm, ja, het is wel een opkomende tendens inderdaad, uh, maar dat gaat nog wie, niet zo hard als dat je zou denken. Hè? Zoals iedere Cumula bedrijf, trekker heeft met een ploeg en een graafmachine en, en een minigraver, en minigraaf, heeft, heeft nog lang niet iedereen een grondzuigauto. Echt wel een specialistisch iets. Het is peperduur ook om zo'n ding te hebben en te kopen. En ook uh, per uur is dat nog wel, nog wel fors. Um, het doet wel redelijk zijn intreden, maar ik ben er nog niet van overtuigd dat ieder cumula-bedrijf zo'n ding gaat kopen en we aan de slag gaat. Dus uh, die grondwerken die gewoon achter de bak staat, die hebben we voorlopig nog wel even nodig. En dat, dat is wel de zorg die ik heb: die grondwerkers,
0: um, we gaan aan het einde erin. Is het u al? Om? En ik vraag het nog niet helemaal. Ik vraag het een eens aan een ondernemer, heb je nou een ultieme tip? Want jij ja, wil we natuurlijk wel graag voor de smullen van alle dingen die als ondernemer uh, fout had gedaan, daar zijn we niet aan toegekomen. Maar is er iets waarvan je zegt naar andere ondernemers, missie ook al even leeftig? Je bent 55. Heb je een tip aan andere ondernemers tussen de 50 en de 55 waarvan je zegt yo, bijvoorbeeld, begin niet te laat met bedrijfsovername of laat het maar op je afkomen. Hoor. Wat zou de tip zijn die je zou willen geven?
1: Uh, nou ja, het is misschien wel een cliché, maar je moet wel op tijd je, je bakens verzetten. Hè? Uh, ik heb onlangs in een, in een column geschreven: in de boer hij ploegde voort. Dat ja. is het liefste wat we doen: gewoon doorploegen. Maar op enig moment, als de ploeg niet meer voldoet dan je moet spitmachine, moet je wel bereid zijn om de ploeg te verkopen. Het is figuurlijk, het is niet letterlijk. En dat denk ik dat, uh, dat we als ondernemers wel moeten blijven doen van... verandert de wereld? Ja, die verandert. Moeten wij dan ook veranderen? Ja, dan moet je wel veranderen. En wees op tijd. Denk niet dat het meevalt. Maar uh, probeer voorop te lopen in de nieuwe ontwikkelingen, in de nieuwe veranderingen. Want als je achteraan loopt, dan kom je al op een gegeven moment een keer te laat. Dus, uh, blijf je bakens verzetten.
0: En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden... Door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. En nu zeg ik, ik wens je nog een fijne dag. Hoi!